0: Shhh, vai começar
1: Fala que eu escreve.
0: Bem-vindas e bem-vindos, escribas de todo o Brasil Eu sou Leia Brieze E posso dizer que meu primeiro amor foi a leitura Eu tô aqui com a Ana Ferrari
1: Oi galera, tudo bom? Como diria Ana Carolina e o seu Jorge, é isso aí Tô aqui com a Sabina Anzuateg.
0: Olá,
2: eu sou a Sabina, escritora, e eu me preparei hoje para falar um pouco de gaydar na literatura.
0: <risos> e tô também com o Thiago Bill.
3: Pra quem não consegue ver minha imagem, o meu cabelo é azul, meu sobrenome escreve igual biologia, BIO mesmo. <risos> eu adorei.
0: <risos> e o tema de hoje é literatura LGBTQIA. Sabemos que a literatura pode ser um combate ao preconceito. E nós temos registros de personagens que fazem parte dessa comunidade, como no livro O Ateneu, de Raul Pompeia, Grande Sertão Vereda, de Guimarães Rosa e O Cortiço, de Aluísio Azevedo. E como vocês três sabem bastante sobre esse tipo de literatura, eu quero perguntar qual foi o primeiro momento marcante da literatura LGBTQIA+, para vocês.
2: Eu fiz uma anotação aqui minha de um livro que era sugestão de vestibular. Não é o registro mais antigo que existe, provavelmente, mas acho que foi o primeiro livro de literatura que eu li. É o livro A Confissão de Lúcio, do escritor português Mário de Sá Carneiro. Então é o um livro do começo do século XX e tem um triângulo amoroso e tem um jogo que é um pouco irreal, assim, né, de uma figura dupla, meio homem, meio mulher, de literatura foi o mais antigo que eu me lembrei.
3: Bom, acho que o meu primeiro contato que eu lembro, assim, acho que quando começou a ficar mais frequente foi quando eu comecei a ler aqueles livros de jovem adolescente, que fala sobre primeiro amor e tal, e um dos primeiros livros que eu li com essa temática foi Eu Te Darei o sol, que é de uma autora americana chamada Jindy é, Nelson, e depois, uns dois meses na sequência, eu li um outro livro que teve um filme mais tarde que ficou bem famoso, que é Com o Amor, Simon, na época ele se chamava Só Simon vs Agenda Homo Sapiens, e esse primeiro contato, assim, foi, foi quando eu comecei a quando eu me apaixonei pelas histórias de gays se apaixonando.
1: Então, o meu, acho que o meu primeiro contato com um livro que tenha uma pauta LGBT foi o As Vantagens de Ser Invisível. Porque tem o um personagem do Nada. Eu não vou lembrar outro nome dele, eu vou lembrar o Nada só. Porque é o jeito que eles se referem a ele. E acho que foi lá, porque também falava muito de bissexualidade, de... Como eu posso falar? Sobre a liberdade de ser quem você é. E na época, às vezes, a gente não entende muita coisa. Acho que eu tinha uns 14 anos quando eu li esse livro. E eu só me descobri bissexual com 15. Então, eu não entendia muito bem aquilo, sabe? Mas eu acho que foi meu primeiro contato. E se eu não me engano, também, ainda antes, assim... Foi uma coisa que eu não processei na época. Tem um personagem do livro... Antes do baile verde, da Lígia Fagundistéries, que também é, é. Eu acho que é uma travesti que tem. Ido. Então, foram meus primeiros contatos, assim.
3: Eu amo as vantagens de ser invisível também. Eu li acho que com essa idade, mais ou menos uns 15 anos. Só que eu acho que eu tive essa mesma sensação que você, assim, não, não conhecia, não entendia muito bem das coisas. Acho que não foi com os 15, acho que foi com um pouco mais novo que eu li, mas era bem essa sensação de descoberta do mundo. Ser
2: eu fico super feliz de ouvir vocês falarem isso, porque eu tenho 47 anos, então não tinha esses livros quando eu era adolescente. E, e de ouvir vocês falarem, de saber que hoje quem é jovem pode ir numa livraria e vai ter um monte de opções, assim, de livros leves, fáceis de ler, bem apropriados para a idade para a adolescência. Isso é uma coisa que me deixa super feliz, assim de, de ouvir e ver que passados, sei lá, 30 anos, 25 anos,
0: né, como as coisas mudaram. Que bom que, que mudaram, né?
3: É, isso é bem verdade.
0: Ainda mais esses livros que abordam essa temática, mas de uma forma mais sutil, mais leve, não é aquela coisa muito estereotipada ou uma coisa muito forte que, não sei, pode até atrapalhar o conhecimento de si mesmo, né, das crianças que estão se conhecendo aos poucos. Inclusive, teve um caso em 2019, se eu não me engano... Que numa Bienal do Livro, no Rio de Janeiro... Censuraram um livro da Marvel... Que tinha a cena de duas pessoas do mesmo sexo se beijando, né? E isso é muito forte... Porque aquilo poderia ajudar uma pessoa a se conhecer... E a ter aquilo como referência... E quando censuram aquilo, é como se falasse que tá errado... O que é um absurdo, né? Sim. E, e pensando em quadrinhos pensando na adolescência, eu li muito os quadrinhos
2: na adolescência. E tinha uma série que chama Love and Rockets, que é uma série americana de quadrinhos independentes. É, os criadores são é, Jaime Hernandez e o irmão dele. Eu acho que eles não eram gays, assim, não que eu saiba. Mas eles tinham duas personagens que eram duas meninas latinas nos Estados Unidos, que eram meio amiga e meio namoradas. No fundo, eu acho que eles fizeram essas personagens porque eles deviam achar bonito ver as duas meninas ali juntas, mas, mas elas eram personagens ricas e complexas, assim, elas tinham uma relação interessante. Eram as personagens principais de várias histórias. E pra mim foi muito legal ver essas duas personagens que tinham aquele casinho, que mesmo que não fosse super assumido, mas era uma realidade ali nas histórias.
3: É, todo mundo sabia, mas ninguém comentava, é. né?
2: <risos> e nem elas assumiam direito, elas ficavam sempre entre ser si amigas ou namoradas, às vezes tinha um cara na jogada, uma ficava com ciúme, uma coisa
1: bem ainda antes de uma certa afirmação. Ai, nossa, tem um livro que eu tô lendo, assim, eu tô lendo, ele faz um tempo, é que a, a faculdade não me permite ler ele de uma vez. Então, eu, eu tô lendo ele, que é o... chama Tempo de Graça e Tempo de Dor. E ele também tem essa questão de... É uma amizade, é um... elas se amam, que as duas protagonistas elas, elas vivem juntas desde criança, né? É um romance histórico, então ele conta daquela época do declínio da, do Engenho de Açúcar e que os fazendeiros de açúcar estavam ficando pobres. Né? E aí tinha essa menina graça, que era filha do, in, do dono do Engenho, e a Dor era a filha de uma escrava, mas elas ficavam juntas desde sempre. E, tem, e aborda muito esse negócio de são amigas ou são namoradas, porque elas, elas fogem juntas e elas têm muito um negócio de ficar uma com ciúmes da outra, principalmente a dor da graça. Elas têm muito ciúme da graça. Então, é, eu não sei como vai ser até o final do livro, mas eu sinto muito uma coisa de que dá para desenvolver o um romance dali, que ia ser muito bonitinho, assim, minha opinião.
3: Eu lembro dessa história que a Lea comentou de 2019, lá da Bienal do Livro do Rio, né? Foi bem um, um bafafá, bafafazão mesmo. que o, o Crivella, né? Ele tinha pedido para recolher os livros, era uma HQ dos Jovens Vingadores, e aí depois um monte de gente começou a fazer um panelacho virtual, assim, pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, publicou as fotos, depois saiu na capa, acho que da Folha de São Paulo, ou do Estadão, a imagem dos dois heróis se beijando, e o Felipe Neto comprou os livros e distribuiu, então foi, foi bem legal, assim, não só o livro que, que tinham proibido de, de vender, mas outros livros que tratavam sobre literatura LGBTQIA+, é inclusive com amor Simon, que foi o um dos meus primeiros contatos, e eu lembro, foi bem <risos> estranho, assim, esses posicionamentos que estavam que rolando, justamente porque é, é o que a gente estava comentando, é uma forma de representatividade. A Sabina teve contato com o HQ, tem outras pessoas atualmente que têm contato com o HQ, outras que têm com livros, com filmes, essa representatividade eu acho que é muito importante.
0: E ainda nesse tema de proibição, censura, como que é estudar e escrever sobre esses assuntos num país como o um Brasil, hoje em dia? Isso
3: é uma pergunta difícil. <risos> é,
1: pergunta bem difícil. É. Eu jogo aí pro Thiago, que fez o TCC sobre isso, não é mesmo?
3: Não, é, eu posso comentar, assim, um pouquinho é, sobre pesquisar, mais ou menos. No ano passado, quando eu tava na me formado em jornalismo pela Casper Libero. eu e um outro colega, o Matheus Gota, a gente fez uma pesquisa de um pouco mais de um ano sobre, não era relacionada à literatura LGBTQIA+, mas claro que a gente teve bastante contato com livros diversos que tratavam esse tema, especialmente de não-ficção. É, e o nosso livro, a gente produziu um livro chamado Jardim das Delícias, é, que fala sobre as noites de São Paulo, dos anos de... 70 e 80, né? é, falava sobre as baladas, sobre os restaurantes, sobre os espaços de convivência, quais eram as relações estabelecidas nesses lugares, a gente chegou a entrevistar cerca de 20 pessoas que viveram nessa época e reconstruímos, assim, a gente fez um livro que se, que se passa naquela época, né? não é a gente contando de hoje, é um livro que se passa naquela época para ter essa nostalgia desses lugares, então a gente falou da Galeria Metrópole, Boate Homo Sapiens, a medieval que ficava na Augusta. A gente chegou a falar do Ferros Bar, que era um espaço das mulheres lésbicas principalmente. A gente falou de vários lugares e a Sabina que está aqui com a gente ela <risos> avaliou. Ela já teve contato com o livro, então ela sabe mais ou menos como é que foi.
2: Eu sou super fã do livro, acho maravilhoso. Foi uma leitura assim que eu adorei. Nem lembro que era uma banca, assim. Eu lembro como
1: fã mesmo do trabalho. Que legal. Já tá publicado para vender? Porque, assim, eu vou comprar se tiver.
3: Infelizmente, a gente ainda não conseguiu publicar ele. A gente tá, tá buscando isso. Até tô com o livro que a gente imprimiu aqui do meu lado, né? E acho que ficou bem legal. A gente quer publicar. A gente acha que tem um espaço bacana pra gente preencher. É um livro de não-ficção que tem bastante pesquisa falando sobre, sobre esse, essa temática, que eu acho que acaba entrando na, na coisa do literatura LGBTQIA+. Mas a gente está tá querendo sim. E acho que a pesquisa em si foi algo bem... Quando a gente começou, a gente não tinha noção da quantidade de, de informações que já tem sobre isso. Tem bastante coisa que, às vezes, não está tão acessível ou no conhecimento das pessoas, mas que fala. E muitas histórias de ficção e não ficção também Brasileiras contando essas histórias Então a Léa até comentou Lá no começo de O Ateneu, O Grande Sertão Veredas Tem alguns outros livros que Eu me lembro agora de cabeça Um deles, por exemplo, é O Bom Crioulo Que é do começo do século XX Se não me engano Que fala sobre um relacionamento Entre dois caras tem um outro... Não é um, um livro, mas depois acabou virou, virou um filme essa história. Eu não me lembro agora de cabeça o nome. Também é bem bacana que fala sobre duas, duas mulheres. E é mais ou menos isso.
2: O Cortiço tem duas mulheres. Né? Sim. O Cortiço tem uma... A, a personagem ela é, uma, é uma prostituta que meio seduz uma moça né, que tá meio isso, virgem para casar. Isso é? mesmo. A Pombinha...
1: É a Pombinha e a outra é uma francesa, agora o nome dela eu não vou lembrar, mas ela é prostituta. E aí a Pombinha acaba virando prostituta também. Mas elas têm um relacionamento, é uma coisa meio assim, no livro é como se ela se descobrisse, assim.
3: É a Pombinha e a Leonie, né?
1: É, isso! Leonie,
3: se não me engano.
1: É, eu li a Leone.
3: É, pode ser também. <risos>
2: Depois eu até falo da questão de escrever, mas já entrando nessa coisa dos personagens antigos, eu no começo eu falei sobre gaydar, né? Porque hoje, pensando no programa, eu sentei para me organizar, para puxar umas coisas da memória, e eu fui me dando conta que alguns livros não tinham personagens propriamente homossexuais, ou mas que quando eu li, eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aí, Uhum e o primeiro livro que eu li na adolescência que eu lembrei disso foi o Drácula, do Bram Stoker que é aquela história clássica do Drácula, e tinha duas amigas que a relação delas era muito próxima, de muita admiração assim, falaram, nossa, aquele livro tinha uma coisa tinha alguma coisa gay, mas não sabia, né, foi só de memória e aí eu dei um Google hoje e a gente acha bastante coisa se assim, a gente coloca ali é, Bram Stoker, homossexualidade dizem, né, alguns livros que ele era um gay no armário e que ele tinha até uma <risos> rivalidade com Oscar Wilde que era mais assumido uhum. e aí eu fiquei pensando nesse, nessa questão, né, de como a gente leu livros de escritores que eram homossexuais principalmente, né, acho que falar de escritores trans ou queer no século XIX fica meio fora de contexto, mas que eram Homossexuais, mas não era declarado. Só que o texto transmite isso. E é interessante como hoje a gente lê e se fala ali, tem uhum. coisa aqui.
3: É engraçado que também eu lembrei de Dom Casmurro, né? Tem algumas pesquisas que falam assim, para além de Capitu traiu ou não traiu, que falam que o interesse verdadeiro do Bentinho, que é o, o Dom Casmurro, o personagem uhum. principal, na verdade não era pela Capitu, era pelo Escobar, né? Falam que tem uma. Indícios de ombro assim, no, no, no livro do Machado.
1: Que legal. Não conhecia. Ah, eu acho também, gente. Sempre achei. <risos> Mas né, a gente é. não fala, né? Eu acho legal
0: essa margem pra interpretação, né? Deixa meio que aberto. Claro que, às vezes, dependendo da época, deixou em aberto por outros motivos, né? Não quis deixar escancarado, talvez, uma relação uma afetiva. Mas interessante também deixar isso em aberto pra pessoa interpretar da forma que ela desejar, né?
3: É, tem uma expressão assim, que eu vejo ser bastante usada lá fora assim, No Tumblr, no Twitter Mas que dá para ser traduzida em português como subtexto gay né Em inglês falam subtexto gay Que é esse, essa agenda escondida assim, nas entrelinhas que, que dá indícios de que pode haver algum romance entre pessoas do mesmo gênero Ou, uhum. ou enfim, de, de orientações sexuais e identidades de gênero diversas mesmo
2: e, e mesmo numa época que é, já se falava, né, vamos supor, a partir dos anos 50, 60 do século 20, que as coisas já eram um pouco mais abertas, uma vez eu vi um, um artigo de imprensa de algum jornal americano que o tema era quanto gay um escritor pode ser. E o que essa matéria queria dizer é que se um escritor ou escritora né, que quisesse ter uma carreira no mercado literário, se essa pessoa ficasse muito fixa no tema da homossexualidade que ela perderia uma parte do público e aí ela teria, digamos assim, o seu público potencial, o seu valor de mercado como escritor ou escritora reduzido e que alguns escritores, e acho que a Patricia Raismith é um exemplo disso, ela fez uma primeira obra que era um romance entre duas mulheres e depois não toca mais no assunto. Uhum muda de tema, vai fazer livros policiais que tem esse subtexto, mas não é mais declarado, porque ela está preocupada com a carreira dela, vender livro, atingir o público geral, então ficar batendo muito nessa tecla poderia dar problemas econômicos, digamos assim.
3: Hum, é, Patrícia Raizmente é a autora de Carol, é isso, né?
2: É, a autora
1: de Carol e do talentoso Ripley, que é mais conhecido. Sim. Mas... Vocês acham que isso ainda se aplica ao, ao século XXI? Porque tanta coisa mudou, né?
3: Olha, se dependesse de mim, não...
1: <risos> não ia
3: ser o caso, assim, sempre que eu vejo um lançamento eu tento comprar porque eu me interesso, mas não sei, é um pouco complicado, né, Ana?
1: Ah, eu acho, assim, eu acho que a gente ganha muito mais, mais palco, né, não público, mas mais espaço nesses locais, mas ainda um meio de publicação, parafraseando um amigo e que também já foi jurado do último concurso da Escreve, o Sol, né, Sol Coelho, ele deu uma entrevista para mim uma vez, ele falou que o mercado literário ainda é muito o homem branco, hétero, cisnormativo, né. Então, assim, embora a gente Eu acho que tem um espaço um pouco maior Para essas narrativas Ainda assim, tem Você ganha o espaço, mas não ganha totalmente Eu não sei se eu me fiz Entender, assim É, e também a gente poderia pensar, por exemplo A
2: Natália Borges Polesso Que é, assim, uma escritora que Desde o primeiro livro Entrou com esse tema das mulheres lésbicas Daí ela virou A escritora lésbica nacional Aí, Sim, exatamente. Aí, para isso já é suficiente para uma grande editora. Temos uma escritora lésbica, temos uma escritora negra é. e agora, então também, é, digamos assim, tem lugar para uma pessoa, talvez.
3: Não é o mínimo, né?
2: É uma cumpriu a cota mínima, tá bom. Agora, não sei. Eu acho que ainda é uma é uma pergunta que as pessoas se fazem. Por outro lado. Acho que para escrever, a gente não pode ficar pensando em mercado, em público, assim, de uma maneira matemática. Acho que cada um escreve o que tem vontade, o que, o que se sente estimulado a escrever, e o resto tudo é meio sorte, né? Não, não tem... não, não dá para querer planejar.
0: Mas era, inclusive, esse tema que eu queria entrar agora, levantar a questão se ainda tem editoras que recusam esse tipo de livros. Eu acredito que deve ter, sim. Talvez tenha algumas mais conservadoras que não aceitem esse tipo de literatura. Não sei se eu tô falando, sim vozes da minha cabeça. Mas acredito que talvez tenha algumas editoras que possam até recusar. Falam ah, talvez a história não seja tão boa, mas talvez na verdade é porque tem uma temática mais LGBT por trás. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês têm algum dado que vocês... Saibam me dizer se realmente isso pode acontecer.
2: Editora é uma coisa muito é, capciosa, digamos assim. É, você tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque quando eles, eles não querem um livro, a, a maior parte dos casos simplesmente não respondem. E quando respondem, dão uma, uma, uma resposta assim, meio que sai de escanteio, sabe?
3: Sabonetam, assim. É
2: isso, dão uma não, Nunca vou dizer de cara. Mas o que eu acho que pode acontecer, assim, de tantas editoras que eu já fui, conversei, bati na porta, levei não e etc, tem uma coisa que é o seguinte, a editora ou ela acha que aquilo vai, vai dar dinheiro, ou ela acha que vai vender, ou eles se apaixonam pelos livros. E para vender hoje em dia, a pessoa precisa ter um nome fora do meio editorial. Então, se é um blogueiro, cantor, esportista, modelo, cozinheiro, qualquer, qualquer área que a pessoa tenha um destaque fora do meio editorial, que vai fazer as pessoas comprarem um livro, isso já, já é um passe para as editoras se interessarem, porque as editoras elas vão achar que vai vender se tem um público que está vindo de uma outra área. Né?
3: O que, no fundo, faz até um pouco de sentido, né? Afinal, eles estão ali trabalhando e precisam se sustentar, sustentar a casinha para publicar o próximo. E o mercado brasileiro editorial, às vezes, não é tão promissor.
2: No mundo inteiro, desde que os jornais perderam a importância cultural que tinham, né? hoje em dia, assim, são raras as pessoas que vão procurar no caderno cultural do jornal as suas dicas de livros e filmes. As pessoas vão procurar em mil lugares e só 50 anos para cima é que ainda procurando jornal. <risos> e, e aí, quando os jornais perderam a, a importância como influência cultural, de formador de opinião, as editoras também perderam. Porque jornais e editoras trabalhavam muito juntos. Então, as editoras no mundo inteiro, nem nos Estados Unidos, elas não têm mais essa força para fazer um livro
0: acontecer.
2: Então, acho que o Tiago tem toda a razão é a situação que a gente vive.
0: É, acho que as editoras se tornaram algo muito mais comercial, né?
2: Mas ainda tem a paixão por livro. É. E aí a paixão por livro depende de quem é o dono, de quem manda ou do conselho editorial. Então se você tiver ali algumas pessoas com simpatia pela, pela causa é, LGBTQIA+, no conselho editorial isso pode gerar um pouco mais de simpatia pelo livro. Mas, como a Ana falou, ainda nas editoras, nos cargos mais altos, a porcentagem maior ainda é de homens brancos, hétero. Assim, não nos cargos medianos, mas nos cargos mais altos
0: ainda é. Tem é como em muitos lugares ainda, né?
1: É o standard da sociedade
0: mas aproveitando a deixa aqui né eu como representante da Escrive é dizer que nós na Escrive estamos totalmente abertos a essa temática a gente não recusa nenhum livro, a menos que fale mal, logicamente de qualquer coisa que, que seja o
1: oposto <risos> É, discurso de ódio não entra,
0: né? A gente está completamente aberto nessa temática na né? escreve inclusive você, Thiago, se quiser publicar o seu livro, a gente vai ficar muito contente em receber ele na nossa plataforma. 80% dos lucros por autor, hein?
3: Os olhinhos brilham, hein, gente?
0: Aliás,
2: esse é um caminho, né, pra deixar um livro conhecido. É publicar numa plataforma digital mais aberta, e se o livro vai gerando leitores ali, aí eventualmente pode vir o interesse de fazer uma versão impressa. Sim.
3: É, isso é verdade. Eu estava até lembrando agora, enquanto a Sabina falava de dois exemplos recentes, assim, da editora seguinte, né, ela é, bastante, ela é focada, é um selo da Companhia das Letras focado no público jovem, justamente, Meu tipo de literatura preferida. <risos> é, eles publicaram um livro recentemente, em junho, julho, mais ou menos, e estão publicando um outro agora, é, que tratam sobre romances gays, especificamente Um deles é de um autor chamado Pedro Ruas, é, que se chama Enquanto Eu Não Te Encontro. E o outro que eles estão lançando é Heartstopper. Eles estão trazendo lá de Fora dos Estados Unidos para cá. Estados Unidos ou Reino Unido, na língua inglesa. E justamente esses dois livros eles fizeram sucesso antes de serem lançados. É, Enquanto Não Te Encontro, do Pedro Ruas, já tinha sido publicado na, na Amazon independentemente, e agora ele, consegui, ele conseguiu fechar, ele foi vencedor do, do concurso da, da editora e conseguiu publicar o livro dele, e acho que semana passada, ou retrasada, assim, no início de setembro, o livro dele conseguiu 10 mil cópias vendidas. É, é um livro Legal. nacional que fala... É, foi, eu fiquei bem, bem feliz, assim, por ele, <risos> é, imaginando a felicidade mesmo. E é um livro nacional que fala do romance entre Dois caras e se passa é, no Nordeste, né? Então também é um romance entre é, nordestino, digamos, que também é um outro, um outro viés que também precisa de representatividade na, li na literatura. E Heartstopper é um livro que eles estão lançando agora, eles estão lançando agora de uma autora, é um quadrinho, e fez muito sucesso, assim lá fora, no Brasil, muitas pessoas queriam que fosse lançado, e agora vai ser publicado em português, e já tem, acho que, quatro livros publicados lá fora, e agora eles estão lançando os dois primeiros aqui, justamente, porque fez muito sucesso, então, acho que o mercado editorial acaba vendo um espaço ali que vão ter pessoas que vão comprar, né?
1: Legal. Já que você falou de intersecção, de representatividades, eu lembrei de uma coisa agora, que o Olhos d'água, da Conceição Evaristo, ele tem um conto que também tem um, uma mulher que tem um relacionamento com uma outra mulher. Ela é... Não só com outra mulher, né? Ela tem relacionamentos com homens e mulheres. Então, também é uma literatura que não é tão conhecida, né? Infelizmente, porque eu sigo dizendo que a Conceição Evaristo é uma gênia, eu amo os textos dela. E, assim... É muito interessante ver como ela trata uma coisa, assim, supernatural. E eu acho que é isso, sabe? Trazer como uma coisa natural. Eu achei legal como vocês comentarem, porque eu lembrei disso. Esse
2: seu comentário, Ana, também me faz pensar, né, que a gente tem talvez os, os dois caminhos mais tradicionais entre aspas, gays e lésbicas, né? Mas ainda tem uma subrepresentação ainda dentro da, da comunidade LGBTQIA+. Por exemplo, autores e autoras trans são ainda uma minoria dentro da minoria e eu acho que a bissexualidade também é um tema pouco explorado ou não explorado com maturidade. Assim
3: invisibilidade, né?
1: Exatamente. A pansexualidade, então, é. nem se fala em intersexualidade também. Tem umas letrinhas que não são é. tão trazidas à tona. E você falou das pessoas trans, teve um simpósio sobre, né, HIV. Infelizmente ainda são esses espaços que as pessoas trans conseguem falar, né, mas e as meninas da Casa Florescer, não sei se vocês conhecem a Casa Florescer, é uma casa que faz acolhimento a pessoas trans. Elas foram fazer uma apresentação, uma intervenção é, artística. E, meu, os talentos que tem ali para poesia, sabe? Se fossem publicados, ia trazer uma coisa tão rica para a literatura. São vivências diferentes, são pontos de vista sobre o um mundo diferentes. E, nossa, é, é muito bonito, realmente, assim ouvir aquelas vozes. E são poesias incríveis que tocariam todo mundo se as pessoas escutassem e dessem espaço para essas pessoas.
3: Porque realmente, também além da questão da representatividade no papel, né, literalmente no papel, também falta uma representatividade no mercado em si, em, em publicadores, em, em pessoas que estão publicando, porque precisam ter esse acesso para se sentirem representadas e para representarem.
2: Talvez ainda tenha bastante na área de não-ficção, né? Por exemplo, o Pou Preciado, da Espanha, que tem... E são uns ensaios, umas reflexões que são é, muito pessoais em estilo, né? Não é aquele texto de ensaio acadêmico, assim, são ensaios muito é, criativos e originais em termos de texto. Acho que isso, eu acho que talvez é uma área onde a gente tem autores e autoras trans com mais presença do que a, a ficção, talvez. Eu tenho uma quadrinista que eu tenho, que eu, já, eu às vezes vou em feiras de quadrinhos independente, tem uma quadrinista legal que eu comprei um livro dela, tem umas figuras, mas é, ainda é um, é um nicho dentro do nicho, né? É,
3: tem Laerte, por exemplo... Mas é, realmente, é um nicho dentro de um nicho, assim, acho que essa coisa da não-ficção tem alguns nomes que eu lembro, assim, que são focados em pesquisa, né, uhum. em artigos, em ciência, uhum. é, que tem um pouquinho de espaço, talvez, que pessoas trans, não-binários, estão conseguindo agora na ficção.
0: Sabe que a fala da Ana me lembrou, eu não sei se vocês conhecem, mas o Poetry Slam que são pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que uhum. vão para lugares públicos com as suas vozes, corpos, manifestarem assim é, as lutas diárias que eles enfrentam, principalmente com poesia. Então, é muito bonito ver essa união, também ver como a rua faz parte desse tipo de literatura, desse tipo de arte, mas, ao mesmo tempo, ver que eles têm lugares nas ruas, mas não em lugares que pessoas hétero, cis, habitam, né, como editoras como a gente conversou antes
3: é, eu acho que, que também a gente está falando de representatividade e serem acessados mas também não, temos que pensar nas pessoas que estão acessando isso, né, pode ser que eu, Anne, Sabina Léo, o pessoal da Escrive acessem, mas não são todas as pessoas que leem que acessam esses conteúdos dessas pessoas especificamente, né, também tem, tem esse ponto
2: é, o que eu ia falar aqui também, essa questão do, do islã, é desses dos jogos de poesia, é também o, o que que entra na categoria literatura. Porque aí eu me lembrei, por exemplo, da Linda Quebrada e da Jupe do Bairro, né, uhum. com Sim. rap. Aquilo, para mim, é literatura, mas ainda tá num espaço da música, é, né, não, não... É
3: um mix, né, assim, mistura os dois.
2: Mas se você pega, sei lá, comparando agora uma, uma outra obra dos, dos Racionais, né, que aí chegou um ponto que foi publicado em livro, é indicado para vestibular e tal, leva, sei lá, 20, mais de 20 anos para que aquela produção seja considerada literatura.
3: Espero que daqui 20 anos seja... A Linha e Seja
2: considerada, não é mesmo? <risos> eu acho que merece, assim, eu sou super fã.
3: Realmente, não, é, eu concordo super, assim, acho que a, debater o que é literatura também é muito complicado, né? Envolve subjetividades, né, o que, um, o que cada um considera. A gente deu exemplo de quadrinhos, mas quadrinhos, assim, se você for pensar na divisão das, das artes, quadrinho é o que? A nona arte, acho, né? Não tá nem na sete, mas acaba entrando em literatura, queira ou não, porque mistura a parte gráfica com a parte textual, né?
1: Ah, eu acho que é literatura. Assim, eu comecei a ler por causa de quadrinho. Então, acho que entra sim. Literatura tinha que entrar, né? Assim, mas é a minha opinião, né? É, os americanos inventaram aquela expressão graphic
2: novel, né? Sim. Romance gráfico, que seria é, justamente uma, uma categoria literária pros quadrinhos. Uhum. Aliás, assim, de curiosidade, eu tinha até anotado aqui, não ia nem falar, mas já lembrando. Quando eu era adolescente, eu lia muitos quadrinhos, né? E muita coisa era traduzida dos Estados Unidos, que era uma fase da, das graphic novels. Tinha uma história chamada Times Square, o autor é Howard Sheik. Era uma história, assim, no ar, meio de detetive, submundo e tal. E tinha uma, uma personagem que era uma mulher trans, ou uma travesti, enfim, ainda naquele, naquele modelo da mulher fatal, sabe, aquela mulher perigosa que vai levar o herói à, à ruína. Mas o, o que eu me lembro, na adolescência, né, eu comprava, eu comprava não, às vezes era meu pai que comprava, que ele também era fã de quadrinhos, e eu ficava lá lendo, eu achava que era uma história de detetive. Aí teve uma página, porque não era claro que a personagem era uma mulher trans, parecia só uma, uma mulher fatal. Aí teve uma página que aconteceu alguma coisa e que eu perdi o fio da meada da história. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu fiquei voltando as páginas para ler de novo para ver se eu entendia. E eu tive que ler umas duas ou três vezes até, que, até ver... <risos> que no quadrinho que a mulher aparecia nua, ela tinha um pinto uhum. que, assim, eu era tão pouco habituada, acho que foi a primeira vez talvez, que eu vi uma mulher trans nua, e, e era tão pouco habituada que eu, eu tava vendo e não enxergava sim e, eu, e depois que eu enxerguei eu me senti tão idiota assim eu falei gente eu olhei esse desenho três quatro vezes e eu não enxerguei uhum. mas também quadrinhos né e é um jeito que as pessoas vão se familiarizando com esses temas que talvez na família não sejam discutidos como era o caso da minha família era só leituras não era uma coisa que fosse conversada
3: sim realmente realmente a própria sabina faz quadrinhos né
1: é, é ah é? é que legal Quadrinhos ótimos, eu adoro esses quadrinhos.
2: Eu faço o um roteiro, mas quem, quem, eu não desenho nada, né? Quem desenha é o Bruno, que hoje é meu amigo, mas é, foi aluno da Casper também. Ele foi meu aluno... E parece um pouco o um roteiro de cinema, assim, porque você já faz a historinha quadrinho por quadrinho, né? Você já diz, no tal quadrinho vai ter essa imagem e essa fala, você já faz... Já faz quadrinizado, né? O roteiro de quadrinho, ele já é...
3: Sim, não, eu acho incrível, eu adoro...
2: Ah, eu também. <risos> e a gente nem falou da Alison deu de Fun Home, é, As Perigosas Sapatas, que tá saindo agora. Tá
3: sendo relançada, né? sim.
1: Sério? Eu não sabia dessa.
3: <risos> é, pela Todavia, se não me engano.
1: Ah, é, é demais. Eu, te... eu comprei em inglês,
2: muito tempo atrás, da to Watch Out For. E ela ficou quanto tempo fazendo? Era, eram historinhas, acho que quinzenais, numa revista, né? Ela ficou, sei lá, 15 anos fazendo isso. É maravilhoso, assim, porque você vai vendo as personagens crescendo, né? Casando, sei lá, tendo filho. Tem uma personagem bissexual interessante. Tem um, um adolescente trans que começa na adolescência a perceber e querer fazer a transição, uma adolescente, né, no caso, as mães que são lésbicas naquela conversa, porque também às vezes tem preconceito né, na comunidade, por exemplo, lésbica, preconceito com mulheres trans, então é bem legal. Na assim. comunidade
3: gay também, com certeza.
0: Bom, gente, por fim, quero perguntar, com o que devemos ficar esperançosos para o futuro da literatura LGBTQIA+, na opinião de vocês?
1: Boa, Leia. Adoro deixar aí de resposta, né? Pergunta difícil, é. mas importante.
2: Mas a gente está no melhor momento para ser esperançoso, né? Acho muito mais esperançoso hoje do que 30 anos atrás.
0: Com isso, com certeza.
2: Todos os jovens, mulheres, homens, lésbicas, gays, bi, trans, é intersexo, que mais que eu falei? Queer, assexuais, né? Tem o A que a gente hum, leva. É. Assim, todas essas pessoas, todas essas pessoas que hoje têm maior espaço para ser quem elas são, caso queiram ser escritores e escritoras, é, vão ter espaço para isso, né? Literatura é muito imponderável. Quem vai realmente conseguir escrever e ter paciência para escrever, porque é uma profissão ingrata, mas quem tiver, não é fácil. quem tiver paciência e persistência, hoje tem pelo menos a liberdade de existir. Né? Não em todos os lugares e não em todos os setores, mas é possível achar um lugar para existir.
1: Eu acho que isso e também o volume que vai ter acho que de produção, porque como você falou agora, né, não em todos os lugares, mas em muitos lugares há uma liberdade maior de ser quem você é, então eu acho que talvez o volume de produção por escritores dentro da comunidade LGBTQIA+, vai ser bem maior, né, as pessoas vão começar a produzir mais literatura desse jeito, é, esses autores serão mais empoderados a escrever E aí quando tiver um volume muito grande Não vai ter jeito, vai ter que publicar Então acho que vai ser meio pela força Mas nem tanto pela força, vai É uma tomada de espaço importante
3: Eu acho que o principal relacionado A isso que a Annie comentou É que além do volume É a questão da, da, da identificação Que a gente comentou lá no comecinho que a Sabina falou que quando ela tinha a minha idade, a idade da Anne que às vezes ela não encontrava dá um pouco mais de esperança assim com os primeiros contatos com as primeiras descobertas e com as primeiras identificações justamente que a literatura pode proporcionar é, não só a literatura, toda a cultura no geral, né, toda a arte no geral pode, pode proporcionar isso, independente se você é é, se você faz parte da comunidade ou não, se você é LGBTQIA+, ou não, se você é só hétero, <risos> é, você pode você e pode, deve apoiar, de alguma forma. Você deve ler, você não deve se restringir aqui, falando como um homem gay, branco, né? você não deve se restringir só ao G, você deve procurar o L, o B, o T, o Q, o I, o mais, buscar esse conhecimento para você também conhecer o outro, às vezes não é tão outro assim, às vezes é uma pessoa que tá só do seu lado, ali que você talvez nem saiba.
2: Falou super bonito, né? <risos> pra fechar com de ouro. <risos>
3: nem sei de onde veio, gente.
0: <risos> e para encerrar mais um episódio do nosso podcast Fala Que Eu Escrevi, eu vou pedir indicações de livros para vocês, pode ser com a temática LGBTQIA. Eu vou começar com a minha indicação, é, como a gente já falou lá no comecinho. Eu vou indicar o Ateneu, de Raul Pompeia, que inclusive tá lá na Escrive Clássicos. Você pode ir lá conferir o livro inteirinho de graça. É uma leitura incrível, eu sempre quis ler e quando entrou na Escrive Clássicos falei é o meu momento e eu adoro esse livro.
2: Bem, eu, eu então eu vou recomendar também algumas coisas. Acho que para quem gosta de um livro literário assim mais clássico, Vou falar só de mulheres, vou fazer aqui a minha o meu, o meu separatismo. <risos> tem uma autora americana, Willa Keter, que tem um livro chamado Minha Antônia. É um livro lindo. Ele tem uma edição em português, talvez em sebos, mas é o um livro que eu adoro. A poeta brasileira Ana Cristina César, que eu acho linda também. Acho lindo que ela escreve. E de quadrinhos queria reforçar o Perigosas Sapatas da, da Alison Best, o que está saindo agora e que, que adoro.
3: Um livro bem bacana que eu cheguei a ler para o meu TCC no ano passado é, se chama Velhice Transviada, é do João Nery. Ele é um dos primeiros homens transgêneros que que ganhou visibilidade assim, no Brasil, e ele vai narrar a memória, as memórias dele, sobre as descobertas dele e a transição dele, e também depois faz umas entrevistas com outras pessoas trans brasileiras, bem bacana, é, sobre, é não ficção. E de ficção, eu vou recomendar um outro livro de um autor que a gente não chegou a comentar aqui, mas que ele é bem importante como um ativista, assim, que é o João Silvério Tramvizan, no Brasil. É um livro que ele lançou em 2019, que se chama A Idade de Ouro do Brasil. É um livro que ele fez como um roteiro de filme, lá atrás, nos anos 80, mais ou menos, 70, 80, e que ele resgatou e ele transformou num livro e vai falar, assim, bem dinâmico, realmente, parece um filme muito legal, que vai falar sobre um grupo de travestis, de mulheres travestis, que elas são convidadas para uma reunião de alguns políticos brasileiros, não políticos fictícios, e elas vão dominar a casa, porque afinal os políticos são todos homens machistas e que estão lá só em busca de prazer dessas mulheres, elas vão dominar a casa e aí Fica a curiosidade do que acontece, é bem, bem interessante. Fora todos os outros livros que eu cheguei a comentar aqui na, no podcast.
1: Então tá bom, você é o por último, porque eu achei que talvez o Tiago fosse indicar algum da professora, da Sabina. Eu li o, o livro dela, o. Luciana e as Mulheres eu achei assim, vou já te prestigiar porque eu achei o livro perfeito, eu amei muito uma leitura Perfeita.
2: leve
1: Nossa, assim, eu amei demais esse livro ele veio no momento que eu precisava de uma leitura leve eu li na quarentena e conta a história de se descobrir lésbica, de ter vivências com mulheres e relacionamentos que dão certo e que não dão, isso pra mim foi, assim, incrível, eu amei o livro, tá? Parabéns pro... E <risos> o segundo livro que eu quero também indicar também é de uma professora, que foi minha professora nesse caso, é a Maria Cândida, que é o Quando, Quando Fronteira, muito bom esse livro também, é de poesia, e ela consegue se expressar com, tanto com a poesia e como ela, é de, ela me dá matéria de design gráfico, né? ela se expressa muito bem com a poesia e com o design junto. Então, o livro é assim, perfeito também, porque ele traz tudo. O sentido visual, o sentido de você estar tá lendo, é simplesmente perfeito. Só isso, assim, só vim para aclamar as professoras da minha faculdade mesmo. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer imensamente aos nossos participantes. Ana, Tiago e Sabina. Eu adorei a conversa, aprendi muito. E vocês, ouvintes, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, e na nossa plataforma também, escreve.com.br. Lá você pode encontrar diversos textos de vários tipos, inclusive da temática LGBTQIA+. Você também pode subir o seu próprio livro dessa temática, ou qualquer algum texto, e mostrar pra gente que a literatura não é só um produto, mas também um reflexo da sociedade, então ela deve ser plural e livre. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.